0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Me rise. Seja bem-vindo, se estiver durante todo o Brasil está começando a edição de Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Xangchi e a Lenda dos 10 Anéis. Estamos aqui com o Chaco Siqueira Grande filho,
1: com certeza esse Shang-Chi não é o do programa do Bozo Tudo bem, Luiz e Alves.
2: Gente, não tem como dizer que o E.U. não tinha certa razão, né? Todo mundo tem direito de amar <risos> Rogério
3: Montanari Eu tô muito feliz que o shang é muito mais Tig e o Dragão do que Vilvanek. Negra Trig? Trig o Dragão? Trig e o Dragão Trig e o Dagrão <risos>
4: Guino. O filme chama A Lenda dos Dez Anéis Mas continua sendo lenda Porque não falaram nada de onde vieram esses anéis né?
0: Exatamente, exatamente. Olha só Reunimos aqui este time Para a gente analisar Comentar e falar Sobre Shang-Chi A Lenda dos Dez Anéis No filme do MCU Do universo cinematográfico da Marvel Que chegou exclusivamente aos cinemas Nós assistimos e vamos comentar tudo pra você com todos os spoilers, tá? Se você não assistiu, escute esse podcast por conta e risco, porque a gente vai falar sobre todos os spoilers desse filme. É isso, vamos falar sobre Shang-Chi agora, aqui no RapaduraCast.
1: Eu sou Olivia Lopes, de Fortaleza, e bem-vindo ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast Eu lhe dei 10 anos para viver a sua vida. You Now you see me rise.
0: E aonde isso o levou?
4: Você andou na minha sombra. Eu o treinei para que os homens mais perigosos
1: do mundo não conseguissem matá-lo.
2: Filho, é hora de assumir o seu lugar ao meu lado. Você porque
3: é
4: isso não vai acontecer.
0: E o 25 filme do universo cinematográfico da Marvel chegou aos cinemas. Exclusivamente nos cinemas, né? Dessa vez aqui não teve. Disney+, Plus, nem Premiere Access. Exclusivo no cinema, esse baita experimento feito pelo Bob Chapek. Rapaz,
1: não fala de experimento não, que senão o fica chateado. Isso que ele decorou o texto.
2: <risos> <risos> It's a phenomenon.
1: It's It's não, não.
0: Vamos lá, né? Shang-Chi. Esse filme, já tivemos alguns filmes de origem aqui no MCU, né? A primeira fase toda é filme de origem, né? Primeiro Nome de
1: Ferro, Primeiro Thor Primeiro Capitão América.
0: Primeiro Vingadores. O Incrível Hulk. Ninguém conta o Incrível Hulk também, né? Como filme
1: de origem. Até porque ele não é um filme de origem, né? Porque o personagem já estava tá, já tá estabelecido. Ele conta a origem em dois segundos do filme.
2: Eu acho que conta sim como filme de origem.
4: Ah, eu, eu considero também.
3: Só que ele não é nada
4: aproveitado nos outros filmes da Marvel, né?
3: Só um personagem, só. só o General Ross. A
0: gente pode dizer que é um personagem muito desconhecido da Marvel, né? É, aqui no Brasil, a gente chama, era conhecido como o Mestre do Kung Fu. Ninguém chamava de Shang-Chi. A gente, a gente não lembrava o que? isso era do Bozo lá?
1: <risos> aquele, aquele negócio lá do Carlos Imperial com... É. Superman, Batman, Homem-Aranha... <risos>
4: Kung fu, kung fu. <risos>
1: Porque naquela época os gibis do Shang-Chi eram muito lidos aqui no Brasil, certo? essa fase clássica aí de Lincoln por aí, foi muito bem publicada aqui, né? Não foi tão bem publicado porque vamos que né? abril, né? Mas é. o pessoal gostava, o pessoal curtia.
4: Os gibis do, do mestre Kung Fu pegou muito a onda da época desses filmes de Kung Fu. Ela, ela, o o Chang-Chi é a resposta da Marvel aos filmes de Kung Fu da época ali, anos 70, onde ele surgiu. E como chegar tudo atrasado no Brasil, os filmes chegaram atrasados, os quadrinhos chegaram na onda. E tinha uma leitura, tinha, tinha, tinha um, um, um rolê bacana, assim. Mas... Sumiu, né? A década de 90 foi péssima pro personagem, porque não saiu nada dele, né? Foi voltar só no anos 2000, né?
1: Aqui no Brasil não saiu nada. É, geralmente quando a gente viu o Shang-Chi, era em uma aventura esporádica aqui, ou acolá, geralmente quando ele aparecia em... Fazendo participações especiais na história de outros personagens. Agora, os gibis deles é, continuam sendo publicados? Não. Algumas, algumas, alguns escritores Marvel gostam muito do personagem. É, a Gale Simone, por exemplo, gosta de utilizar o personagem de vez em quando é, a gente viu algumas participações rápidas dele também em Gibis do Homem-Aranha, por exemplo mas título mensal assim, alguma coisa contínua tanto nos Estados Unidos, ficaram bem raros, quanto aqui no Brasil também. É, obviamente, se não sai nos Estados Unidos, também não sai aqui no Brasil,
4: né? É, de 2000 para frente ele não teve nenhum um título próprio mesmo, foi só a participação. A participação do Homem-Aranha, que você citou agora, aliás, é bem recente, se não me engano, é do ano passado.
1: Foi quando o Homem-Aranha perdeu o sentido de aranha dele e o... E o
4: Shang-Chi treina ele no caminho da aranha. Isso, faz um bom tempo isso. <risos> acho que tinha sido mais recente isso aí. Não, publicação em 2011.
1: O negócio é que o Shang-Chi, como
0: ele não é esse personagem muito conhecido, também é uma coisa boa, né, pra Marvel. Porque ela pode fazer basicamente o que ela quisesse. Que aí a, as pessoas iriam entender como sendo a pedra fundamental do Shang-Chi. Em live action e nos cinemas propriamente aqui. E dentro... Do universo cinematográfico da Marvel, eu acho que muito do interesse é, em cima de Shang-Chi, inicialmente, dentro aqui do MCU, era pra ver a real explicação dos Dez Anéis, né? Que a gente tinha visto lá é, no universo do Homem de Ferro, a parada do Mandarim e os Dez Anéis, mas era tudo muito fake ali, né? Não tinha... Não era bem o Mandarim, né? E não
1: era bem o... Juras. O... O coisa, eles né? pegaram dois personagens que... Honestamente, hoje são como estere extremamente estereotipados, que era o Fu Manchu, que, meu Deus do céu, já, já era estereotipado na época, e o próprio Mandarim. Eles fundiram esses personagens e criaram, basicamente, um personagem novo, que foi o Wu, vivido pelo Tony Long. A ideia era fazer desse personagem uma coisa um pouco mais... tivesse um pouco mais de substância, que fosse menos estereotipado, que tivesse um pouco mais... fosse mais tridimensional. Pra mim, eles foram bem sucedidos nisso. É, então eles fundiram o que seria o inimigo fundamental do Homem de Ferro, que era considerado o Lex Luthor do Homem de Ferro, que era o Mandarim. Pegaram os personagens pegaram o pai do Shang-Chi e fundiram. Mas acho que não só isso não,
3: Sicas. Eu acho que é basicamente um pedido de desculpas da Marvel por esses personagens, cara sabe? O Fumanchu e o, o mandarim, Tanto que tem uma cena de, do, do personagem falando... É, eles, eles me chamavam de... Tipo, o, o nome do frango... É um prato de frango, né, que é o nome do... É um madaria, pra, uma
4: um prato culinária à é base de frango.
3: Exatamente, então é, era um negócio bem desrespeitoso que eu acho que esse filme aqui, ele faz isso umas duas ou três vezes durante o filme. Obviamente que é um filme feito pra, é, além de ser um filme da Marvel, é um filme feito pra agradar o público chinês principalmente, o público asiático. O
4: público leste asiático.
3: Obviamente, que é um filme também da Marvel... Que os caras queriam ganhar muito dinheiro com isso, né? É óbvio. <risos>
1: Esse filme eu acho que vai agradar mais o pessoal sino-americano... Porque ele fala muito sobre a experiência de você ser... Asiático, ou descendente asiático, morando nos Estados Unidos. Todas as experiências que você tem da... Kate, da personagem já com a Fina... A tra o tratamento que ela tem com a mãe, com a avó... É como ela é tratada por outros... É, por outros chine por chineses... Realmente nascidos na China... Como o próprio Wei Wu que chama ela de garota americana e tal... Eu acho que isso vai apelar muito para a questão do, da experiência de quem é de, primeir, de segunda ou terceira geração. Nascido nos Estados Unidos, no caso da, é, no caso da Kate, ela é de segunda geração. A mãe dela já tinha, já tinha nascido nos Estados Unidos, ela é de segunda geração. Ela vem surfando um pouquinho no sucesso lá daquele filme Podre de Rico, né? Que, que viu que as pessoas têm interesse nesse tipo de filme, né?
2: é E, na verdade, eu diria que, que faz sentido até esse filme ele ser é, pensado para o sino americano justamente até pela mensagem que ele tem em relação ao que Shanti está passando, né? De entender quem ele é a partir da geração anterior disso, então tem toda a discussão também que ele e a Kate meio que não tem um propósito ali, tem a crítica dos pais de querer um propósito, etc, então é mais sobre a jornada deles nesse sentido, tentando encontrar o caminho e saindo do caminho dos pais do que necessariamente para essa geração é, que vem da China, no caso, na né, que mora, que nasceu lá no caso.
0: É, no caso aqui da, desse filme é, é bacana porque a gente consegue dividir ele basicamente, eu acredito que em dois filmes. Existem dois filmes aqui dentro desse Shang-Chi, né? Não, não sei como é que foi a experiência de vocês, mas foi, mas foi meu retorno ao cinema depois de um ano e seis meses... Então eu estava extremamente emocionado, qualquer coisa que apareceu, o som do cinema, eu estava deslumbrado ali, estava assim uma criança entrando pela primeira vez no cinema. Eu acho que eu tinha desacostumado do barulho do cinema e, e acho que de forma proposital eles colocaram um, um som mais alto pra dizer assim, toma, isso aqui tu não tem em casa, filha da puta, só aqui tu tem caralho, Meu e Deus. aí você é, é isso mesmo, ai cinema eu acho, eu acho que
2: tu só não ouvia isso há muito tempo, e por isso tu achou que tava mais alto, Júlio.
0: Bom, particularmente, eu, 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 eu senti um pouco mais alto do que o normal. É, eu assisti a sala IMAX, né? O IMAX já é um cinema muito barulhento, né? Pra, pra, pra mim foi uma experiência muito legal de poder voltar ao cinema e voltar no filme Marvel é, e já estando vacinado e tudo mais. Então foi, foi, foi uma experiência interessante nesse sentido, principalmente porque essa primeira parte do filme, cara, é um filme tão massa em termos de ação, porque... O design de som desse filme, no começo ali, de porradaria, é espetacular. A trilha sonora é excelente. É um dos melhores trabalhos de, de, de combinação de efeitos sonoros e trilha sonora é, no universo Marvel. Pelo menos nessa primeira parte, que é quando eles estão na cidade, né? É, ainda, né? Com aquelas porradarias a partir do ônibus, aqui, todos aqueles todos todas aquelas situações.
2: Eu não sei se todo mundo concorda aqui onde seria o segundo filme. Porque pra mim é muito claro quando o filme muda que, que é justamente quando o, o Travel Slater uh, aparece e o filme vai pra aquela, aquela questão mais fantástica. Exatamente, eu acho que pra mim, eu não sei se todo mundo concordaria, mas pra mim é aquele momento que o filme, ele vai para um, para um lugar em que eu acho que é muito, assim... É, é, é muito, eu não diria muito ruim, mas tipo não combina com o que tava sendo feito antes e realmente parece esse ser outro filme, não sei se vocês concordam com isso.
0: Parece uma continuação do filme assim, sabe, o filme anterior acabou com o mandarim capturando o Shang-Chi e agora no próximo filme, aí no mundo, Shang-Chi no mundo fantástico
4: eu, eu entendo eu entendo essa quebra abrupta que teve no filme sim, a partir do momento que o Trevor aparece dali pra frente o, vi, o filme entra numa jornada fantástica O Trevor é
0: o Ben Kingsley, né, o, é o mandarim fake lá do Homem é, do É, o 3. falso
2: mandarim, exatamente
4: e da... Só que não me incomodou não me incomodou essa, essa mudança de, de, de tom no filme porque é, nesses dois, eu acredito que são as duas Prime Os dois primeiros atos do filme, né? Até chegar nesse momento. É, é muito um filme... É, me, lem me lembrava muito filmes de Kung Fu do Jack Chan, assim, sabe? Com coreografias maravilhosas, frenéticas e tal.
0: Aquela parte do prédio, Gui que ele fica subindo e descendo pelos... Pelos pelos bambus. Pelos, pelos andames, pelos, pelos, pelos andaimes, de ferro e tudo.
4: O coordenador de dublê desse filme é o mesmo coordenador do Jack Chan. Por isso que é bem parecido, se não me engano. É,
2: o, o, só pra mencionar mesmo, o Brad Allen, que foi essa pessoa que, que trabalhou em Chantilly, falando isso recentemente, e o filme até realmente coloca, tipo, uma homenagem pra ele no fim dos créditos, que ele foi muito crucial pra, pra, pra esse filme, em termos de, da própria coreografia mesmo, tipo, ele inclusive foi até é diretor de segunda idade também, então vem totalmente aí desse estilo do Jack Chan.
4: Eu acho que a segunda, o terceiro ato do filme, quem entra nessa jornada fantástica, eu acho que ali é o mais Marvel que a gente podia ver. Tipo a Marvel já fez isso outras vezes a gente já viu isso em Capitão Marvel já viu um pouco dessa coisa mais fantástica no, no próprio Pantera Negra. Eu acho que eles quiseram mostrar esse outro mundo é, fantástico, do lado da mãe do Shang-Chi, ou do porquê ela tinha os poderes que ela tinha, que a gente mostra no filme e tal. E eu acho que pro, pro público chinês faz muito sentido, porque o folclore deles ali, né? Todo, toda a construção cultural deles mostrada ali. Pra gente, talvez... É, talvez a gente não tenha tanta essa empatia, porque simplesmente do nada apareceu um monte de bicho fantástico que a gente nunca viu, nunca subiu nome nem nada, fora o dragão e um outro ali. Então eu, eu acredito que faz sentido ali naquele momento virar aquela coisa meio Dragon Ball, assim, meio mística e tal. O
1: meu problema não é nem com a parte fantástica em si, meu problema é com o Trevor. Que personagenzinho inútil
2: Faz a gente voltar No tempo, eu acho que nem, nem Eu não me encrenco tanto Exatamente contra a em si, Apesar de detestar ele também, achar que tipo Não tem pra que você fazer isso de novo Eu acho que a gente meio que volta no tempo Pra Homem de Ferro 3, no sentido de Ficar reclamando sobre o personagem Que a gente já estabeleceu que não presta E mesmo assim a Marvel tentaram ser ousados demais, e eles viram que Gente, não vai dar, a gente vai ter que Fazer um retcon nisso, é a primeira vez que eles tiveram que, que considerar isso. Só que, cara, já rolou o retcon, não precisa de não.
3: Ai que tá, mas o retcon... É, então, mas, mas assim, o retcon foi muito localizado, cara, tipo, era um curta-metragem que você tinha que procurar pra assistir, tipo...
2: O E.U. já fez o retcon falando só. Quando o E.U. fala, gente, um, um doido lá se passou por mim, mas não era real, não. Sim. Pronto, acabou. Não precisava feito.
0: mais. Isso é... Lu, real, é tão real que eles, eles colocam esse personagem pra ser um alívio cômico, você não precisava, você tem a água fina lá pra fazer é, piada fazer é, pra mudar um pouco o tom da, na, em todas as situações, você não precisa colocar o Ben Kingsley, que cara, tá totalmente desencaixado ali, e ele cara, ele, ele tem um humor que não parece, o humor da Marvel muitas vezes é bobo, e o do Ben Kingsley conseguiu ser bobo vezes 10, sabe, assim, é não, não, não combinou, e aí o exemplo que o Gnu falou, né? Ah, tipo assim, essa parte final lembrou muito Pantera Negra e o Capitã Marvel, que são dois filmes que o Terceiro Ato também são fracos, né?
1: <risos> não, é aquela coisa, no caso, é, essa pirotecnia exacerbada da Marvel no Terceiro Ato, eu já tô meio que acostumado, agora, o que o Júris colocou agora do fato do Ben 15 estar deslocado, ele não tá só deslocado, ele tá ruim no filme. A gente tá falando aqui obviamente dos maiores atores vivos que é o Ben 15. Ele... Ninguém aqui tá questionando o talento do Ben 15, deixo, deixando bem claro. O que a gente está questionando é a interpretação dele nesse filme e a utilidade do personagem dele. É um personagem que não precisava estar dentro do filme. Todas as informações que ele coloca poderiam ter sido muito melhor colocadas por outros personagens ou de outro modo. E ele tá de uma forma que, como o Juras novamente colocou, já existia a Aquafina. A Aquafina é uma comediante nata. Ela tem um time cômico perfeito. Ben Kingsley não é exatamente um comediante. Até mesmo os filmes dele que tem um pouco mais de comédia, vídeo, por exemplo, Sex Beast... A comédia vem mais pelo fato do da tensão do que realmente do humor, hahaha. Ha, ha. Ele não é um ator que foi treinado assim, não que não é conhecido assim exatamente pela pelo timing cômico, pela comédia dele. Ele não é.
2: Ninguém gosta desse personagem também. É tipo, teve, inclusive na minha sessão, quando ele apareceu o cara na minha frente, ele ficou tipo um, um minuto inteiro xingando. Eu não tô brincando, o cara ficou tipo um minuto inteiro Puto da vida de tá vendo, de tá vendo esse personagem de novo, tipo, as pessoas não gostam desse personagem, já foi estabelecida.
4: tirem esse ódio do coração. É,
2: gente.
3: eu só que é, eu queria, eu queria me colocar fora dessa também, porque eu gosto do personagem. Aliás, não é, cara, não é o nem mindinho do pé do que me incomoda no homem de Ferro 3. Tipo, todo mundo odeia isso e eu gosto. Eu gosto dessas quebras de paradigma. É, eu gosto. Então, para mim ele acha, eu gosto dele no homem
0: de Ferro que 3. Quebra de paradigma, tô.
3: <risos> porque assim, você pensa que ele é um vilão mandarim <risos> cheio de anel na mão, que aí você vai ver o filme e o cara é, tipo um ator.
2: Eu, eu gosto. Eu acho, eu acho muito fraco, assim.
3: Nesse daqui, tu gostou? Eu acho que o que atrapalha, muitas vezes, o personagem dele dentro do filme é que as outras histórias são muito mais interessantes do que a dele. E aí você quer voltar logo, porque você quer saber o que, que vai acontecer e pra onde tá indo essa história. Eu acho que a questão, por exemplo, do mundo fantástico tem totalmente a ver também com os filmes de Kung Fu. Cara, tem muitos filmes de Kung Fu que de repente entram no mundo mágico e é isso, tá ligado? O que me incomoda, na verdade, nesse terceiro ato é uma coisa que me incomoda em praticamente 99% dos filmes da Marvel. Que é essa correria que tem que ter e que a gravidade é o pior inimigo dos heróis da Marvel. É impressionante, tudo tem que cair do céu. Isso é uma coisa que me, me irrita bastante e sem contar a burrice do mandarim verdadeiro, né, que é o Xu Wenhu, né, é o nome dele, não lembro o nome Uen, dele. O mas... Wenhu. É, que assim, o cara é ultra inteligente, ele tá milênios vivendo, e aí o cara não se toca que, tipo... Ele tá sendo enganado ali. Tá todo mundo falando pra
2: ele, ô! Ai, agora eu vou usar a carta do amor. A carta favorita do Júlio. Carta do amor, que do que amor, é a do pô. amor. Porque eu vou dizer uma coisa. Isso aí não é... Não é o, o problema dele estar tá sendo seduzido. É, tipo, completamente incrível Até porque a, a mulher lá foi, tipo assim... A única pessoa que fez ele parar milênios dele tá conquistando um monte de coisa e ele parou aquilo por aquela mulher então se ele parou essa vida toda por uma mulher então quer dizer que ele faria qualquer coisa pra ir atrás dela, nesse sentido até você pode acreditar o que eu acho muito, tipo do nada, é porque é literalmente do nada que eles colocam um monstro sugador de almas, tipo gente, quando a gente tá, toda a primeira metade do filme, você não faz a menor ideia de que isso tá sendo relevante, assim, que vai vir do nada um sugador de almas, é muito repentino, você do nada tem que sair da, da, da temática da família e da, do conflito familiar pra se importar com gente, esse bicho aqui vai sugar a alma de todo mundo, a gente, é melhor a gente parar de lutar entre, entre a gente pra poder destruir esse monstro que veio do nada e que depois acaba com o personagem do Wayne Ele só é alguém que tem que ser parado porque senão aquele bicho lá vai comer todo mundo, e isso, isso que é muito fraco.
3: é a escala de
1: ter que ter um vilão sempre mais forte, sempre maior, sempre não sei o quê.
2: O que é bem, bem beixa, né, Rogério?
1: Você já tinha o cara que era o chefe dos Dez Anéis, que era o pai do protagonista, que tinha uma ligação afetiva com o protagonista, que existia um conflito dramático que poderia ter sido resolvido. Uhum. Eu não posso deixar de estressar isso o suficiente. Era o fucking Tony Long, um dos maiores atores
3: vivos de todos os tempos. E a luta dele com o Sam, com o filho dele, né, com o Sean, era inc foi incrível, eu acho aquela luta muito boa deles disputando os anéis, eu acho que aquilo tudo funcionou muito bem, cara, não precisava do dragão gigante luta de dragão, os caras se pendurando eu acho cara, que a gente pode concordar precisava. nisso,
2: né porque assim, a gente não, não é interessante a gente ficar vendo aqueles dois dragões se enrolando no outro pra, pra explodir pra ter um negócio de CG, sendo que a gente tava vendo aquela luta muito massa, e não só isso, fica o, o ambiente todo fica tipo cinza, você do nada sai de uma atmosfera que você, tipo, tava tudo verde, natureza, etc e nem eles não conseguem nem espelhar direito aquela primeira luta na, da mãe do Shang-Chi com eu no fim que é o que eles estavam querendo fazer porque o ambiente todo estava tipo cheio de fumaça um negócio cinza você querendo ver as coisas e não conseguindo ir lá aquele dragão que não sei o que gente é muito desinteressante e, e por isso, isso que. se eu chama acho poluir
1: Fico... e se chama poluir a tela quando a tela está muito poluída você não sabe tá para onde olhar e esse é um, é um problema do terceiro ato tem algumas coisas que vai lá dá para se Dá pra se passar pano com um coração aberto, tipo aqua fina, quente aprendendo a ser uma arqueira em 10 minutos, sabe? E...
2: Ah, eu tô de boa com isso. Eu tô de boa Eu com também com tô isso de total. boa, porque... <risos>
1: Caraca,
0: vocês ficam de boa porque vocês adoram é, ser conveniente com a mágoa. Eu, eu
2: adoro, não, eu adoro a Aquafina. nesse caso é porque é a aqua e eu passaria pano também se fosse a Shanique, mas a irmã do Shang-Chi, mas se não fosse por isso? No,
0: em termos de filme, né, uma hora e pouco atrás tava, ficou surpresa com o, o, o Shang-Chi, né, sabendo lutar absurdamente bem na cena do ônibus e aí agora ela virou o Legolas e é isso, gente Deixa, mas tu compra isso aí no filme da
3: Disney o tempo todo filme da Pixar da Disney é isso, cara
2: Tod todas as mulheres aqui nesse filme inclusive eu tô tipo assim meu Deus que mulheres eu, pois eu
0: vou lembrar eu, eu vou, vou lembrar dessa carta, tá?
2: tá certo, Júlio. como se tu não usasse isso toda vez mas Júlio, <risos> isso é uma
0: piada e não faz a menor diferença cara é o Deus Ex Máquina desse filme é. no final é assim, do filme
1: é ela salva os dois irmãos é com a Ai. flechada,
0: gente. Ô, gente, é, é... gente, Rogério não é uma piada,
3: Rogério. Claro que é, cara. Porque, porque, se você for pensar bem, esse dragão, ele não é nada, tá ligado? Porque o vilão ele já tinha morrido. O vilão de verdade do filme já tinha morrido. Aí ah, um... você só precisava de uma solução pra matar o ultra, hiper o dragão gigante. E aí, tipo, foi isso. Não,
2: não, tá. O Rogério passou um pouco mais de pano do que eu.
3: Gente, <risos> o gente, Deus ex-máquina não... mais insuportável do filme é aquele bichinho que não tem cara e nem bunda, mano. <risos> Aquele não, bichinho... É,
2: a gente também... Eu e sequer a gente falou sobre isso no vídeo, inclusive, que, tipo, cara, tinha diversas formas de você fazer eles chegarem na floresta. Mas eles pegam o bicho lá, sem cara. Sem cara gente, e sem sei. bunda. E o pior é que usa o bicho e o Trevor, né? Por isso que o Trevor faz, faz parte do filme. Eles deixam ele continuar no filme só porque aquele bicho tem que chegar lá na floresta. Isso aí foi, pra mim, inaceitável. Essa, isso aí eu não consigo nem um pouco entender.
3: Essa, essa não há pano que limpe essa sujeira. A cena do carro... Nem bonitinho. Não dá nem pra vender boneco daquela porcaria. Porque, cara, o que te chama atenção atenção é, é a fisionomia das coisas. E o bicho não tem fisionomia. Então, acabou. Tipo, não serve pra nada aquilo ali, mano. É tipo um bicho que realmente não tem cara, não tem cu. e a, Tanto ele quanto
1: a cena do carro. <risos> Mas é verdade, ele é reto. Ele tem rabinho, ele tem rabinho. Não serve pra nada. Não, não. O, o ponto que o Rogério tava tentando fazer é o seguinte... O Emu ele chega lá bem rapidinho. A questão é que o Shang-Chi ele teria que chegar algum, pelo menos 12 horas antes pra poder a história acontecer. Agora você podia ter feito isso de mil maneiras, certo? Uma conexão mística do Shang-Chi com a Tia, alguma coisa do tipo. Dava pra ser feito de uma outra maneira senão o Trevor e o bicho bizarro lá. E, como falando, e até mesmo você podia utilizar o bichinho mágico. Se você podia utilizar um bichinho mágico, mas, pelo amor de Deus, fizesse alguma coisa fofinha, gente, a gente tá falando da Disney. A Disney é especialista em fazer bichinho fofo.
2: Isso, isso de fato existe. E os bichos lá da floresta são, são personagens focópsis, etc. Personagens não, como é que é? A gente Criaturas. entrou em Pandora,
0: cara. Ali é Pandora, aquele leão do nada.
2: Isso, isso de fato faz parte de, da, da cultura chinesa, etc. Mas o que acho que, o que a gente tá falando é justamente que não narrativamente falando, não é interessante e faz mesmo que você obriga você, na verdade, a aceitar que aquilo é possível, entendeu? É, é uma obrigação de muito grande assim que você, ah, tudo bem, vou aceitar aqui. Eu acho que quando você tá usando aquele lance da, da família, se o U, ele conseguiu os, o, as pedras dos colares lá da mãe e conseguiu achar o um mapa, eu acho que deveria ter sido alguma coisa em relação à mãe também que faria o Shang-Chi chegar à conclusão de como ele não, como vai entrar lá. Sua
4: própria Tia podia ter vindo do, do mundo lá místico e, tipo, guiado eles porque eles vão três dias antes lá pra para Terra Mística.
1: Faria a Michelle e eu aparecer de uma maneira assim é, tá
4: tipo, chutando bundas ela, ela tava ligada que o Enu tava indo pra lá pra abrir o portão, ela sabia de tudo, então, tipo, mostrasse ela vindo até eles, resgatando eles da prisão, daí já tirava o, o Trevor Slater da, de cena tipo, mantém ele lá, deixa ele lá né, porque já fez muita participação ela pegava essa galera, ela guiava eles por esse caminho místico, secreto lá do... do... Pronto, acabou. Resolvia. Mas a... é
1: porque eles precisavam de uma cena com um carro por conta do merchan. A ideia era fazer uma merchan do carro. Tem um merchan do carro. Porra, eles acharam que carro. iam vender
3: bonequinho é, do, do bichinho. Cara... Vai
4: vender, Rogério, vai vender. Essa merda vai vender.
3: Eu não conheci ninguém ainda que gostou daquele bichinho, mano.
4: Mas Rogério, entende uma parada. O público desse filme, uma parte deles é o público chinês. E a galera lá entende disso aí, sabe? Então pra eles lá, aquilo lá, faz sentido pra gente, não faz um boneco sem, sem bunda, sem cara, sem nada.
2: Eu acho que a gente não pode ficar falando pelo público chinês aqui, porque a gente não tem como saber. Total. Eu acho que a gente podia, podia não entrar Eu tô por, esse por, que, por, mim,
4: eu falo
0: por mim que não sou chinês, eu não gostei. Tá? Eu achei o bicho feio, o bicho não tem cara, não tem bunda, não, não se fosse fazer diferença não ter bunda. Ele é
2: feio, o bicho tem que ter cara, gente, o bicho tem que ter cara, porque pra você um, pra você achar algo fofo, você tem que ver as expressões faciais daquilo.
3: Tinha que ter pelo menos sobrancelha, sobrancelha é o que dá a... É empatia, tem que pra dar empatia com o bicho. Ai,
2: Cristo...
3: Mas você sabia que o cachorro, por exemplo, ele evoluiu do lobo e uma das coisas que ele faz que o lobo não faz é mexer a sobrancelha. Você sabia disso? E aí o ser humano ele the fica rock mais afeiçoado. Oh, the rock também. O, o ser humano fica mais afeiçoado
2: Eu ao nunca cachorro. Eu, na minha vida, imaginei que a gente já tá conversando sobre
0: isso. Pode dizer que uma das melhores personagens é a irmã do Shang-Chi. Sim! A Xia Ling, quando ela aparece é porradeira demais, que, que mulher ah, é nossa. essa? Luta, luta muito. Mas eu vou dizer o seguinte, é um personagem meio preguiçoso, tá? Por quê? Mete a porrada no Shang-Chi, deixa ele pra morrer, o Shang-Chi poderia ter morrido naquela situação, gente. E aí, é no finalmente, não. Um, mais um mais um Deus Ex-Machina tá morrendo, não sei o quê, aparece lá a Xia Ling pra salvar tudo. Eu
2: acho que, eu não interpretei a cena dessa forma, eu interpretei que, assim, tá rolando, tão fugindo lá, e aí ela não tá, tipo, necessariamente deixando ele pra morrer. Ela tá fugindo pra meio que, sei lá, vou, vou sair daqui e ver qual é. E aí ela vai meio que olhar o que tá acontecendo pra ver se realmente era o pai dela que tava vindo pra lá. Quando ela percebe que é, pô, é o povo do é o povo do meu pai, vou ter que ir lá lutar. Porque se fosse, tipo, gente aleatória, ela saberia que o, o, o Shang-Chi não ia ter problema nenhum. Mas como é o gente do pai, acho que ela só é. Eu vou ter que ir agora, não ter o que fazer, não. Vou ter que entrar na cena pra salvar lá o povo. A minha interpretação, no caso.
4: E tá. aproveitou pra fazer uma vingancinha, né? Porque ela fala, agora você sabe como eu me senti quando você foi embora.
3: Na mão daquele pai lá, que tipo, era um escrotão da porra. Principalmente depois que a esposa dele morreu. E, e uma outra coisa. Vocês nunca saíram na mão com seus irmãos, cara? E aí, tipo, o cara... Ou você mesmo tá com um troço que se acertasse na cara, tipo uma pedra, sei lá, você ia matar teu irmão e aí não acontece, tá ligado?
1: Ela saiu fora porque tava querendo mostrar pra ele um gostinho de ser abandonado no meio da exatamente meio
2: da É, mas é, é, o que eu tô dizendo, quando ela viu que de fato era o povo lado do pai e viu que, cara mas não vai ter jeito, eu vou ter que ir atrás dele, aí ela meio que ah, vou ela, lá, né? É, vou eu falar, vou <risos> salvar serei ela, obrigada. Aí.
0: E ela é muito mais ferrada, ela é muito, muito mais ferrada é, do que É, tanto que no final ali, na, na cena, na cena pós-créditos, explica isso, né, que ela, ela é só assim, ai ah, não, ela... ela foi lá desarticular os Dez Anéis, kkk. Herê, foi herê, nada, né? mano. Kkk. <risos>
2: ai, perfeita. Essa segunda cena pós-crédito pra mim foi tipo assim, nossa, top, é isso
1: aí. E eu, eu acho bem bacana isso, sabe por quê? Porque divide o, entre aspas, a herança do pai. O, os Dez Anéis físicos ficaram com o Shang-Chi e ela ficou com a organização, justo Sim. e ela botou as mulheres lá pra, pra lutar também,
3: muito foda, porque era o pai dela extremamente machista, né, só, só os homens
1: podiam lutar, só os homens podiam sendo que a única pessoa que chutou a bunda dele até aquele ponto tinha sido uma mulher, né Exatamente.
4: Acho que é por isso que ele não queria treinar minas. Nossa, acho muito doido
3: aquele negócio que ela bota com a perna assim no trono. E tipo, eu que mando nessa porra, tá ligado? Eu achei muito foda. Eu adorei a segunda cena pós Não,
1: é gente. a segunda mulher que a gente vê liderando uma organização secreta dentro da Marvel. É uma organização secreta criminosa dentro da Marvel, né?
2: E eu gostei muito, assim, é, uhum. novamente, né? Quando tem história de irmãos, eu, eu sempre fico muito sensível. Mas toda essa relação familiar é que fazia... o Que fez o coração do filme e a razão de eu ter gostado tanto, assim. E, tipo, é muito forte quando você... A Xerling, ela não tinha atenção nenhuma do pai. E quando, tipo, meio que o, o irmão abandona ela, se cria, assim, tipo, um, um, um conflito muito grande, né? De fato, de você ter voltado lá e... e e quando eles se encontram já adultos ela é uma pessoa muito mais bruta justamente por isso, porque ela meio que teve que depois, com 16 anos, teve que sair de lá teve que dar o jeito da vida dela também assim como Shang-Chi mas ao contrário do Shang-Chi, ela não teve meio que, por exemplo, como, como Shang-Chi teve a Kate, né, teve essa, essa própria família fora da família então ela realmente se tornou uma pessoa mais bruta e tal então quando eles meio que tem que fazer as pazes pra, pra chegar ao fim ali né, e resolver tudo, eu acho muito tocante eu acho que o filme nesse sentido, em relação ao Dois nunca falhou assim. Aí, em relação a esses dois, eles conseguem fechar muito bem a relação dos irmãos,
0: inclusive aquela parte do, do treinamento, né? A parte do treinamento deles é muito, muito massa porque ele tá sendo treinado. Por, por vários, né? Por, por vários professores e pessoas lutando contra ele pra melhorar a resistência e ela treinando escondida, né? E se garantindo demais assim. Tanto que quando ela chega lá no mundo fantástico em Nárnia e aí dão uma, uma parada <risos> pra ela ficar treinando, aí você vê assim: Menor, essa mulher é maravilhosa, caraca. Eu vou falar a palavra aqui, porque eu acho que merece.
3: Ela é tão fodida que eles precisam nerfar ela, o uniforme dela. Nessa, nesse terceiro ato, porque aí o, o uniforme do Shang-Chi tem que chamar mais atenção que ela, porque ela é tão mais ferrada que ele, ela é tão mais poderosa em todos os sentidos, ela luta melhor, ela é uma personagem muito mais carismática, é uma atriz melhor, inclusive, que aí eles nerfam ela, botam um, um, um uniforme cinza, assim, quase quase cor do fundo pra ela sumir pro,
2: pro é, irmão dela ter O uniforme dela que é, mais... é meio branco, então, já. Não é Então, nossa, assim, assim, assim,
3: pô, a escama do dragão é toda vermelha pra todo mundo. Todas as armas, o, o escama do dragão vermelha É só a escama do dragão dela que é meio então, prateada, Então ela meio tá branca, se assim.
2: destacando. <risos> se todo mundo é vermelho Se tudo é vermelho branca, e ela, ela tá usando tá... uma cor
3: diferente, então ela se destaca. É, caramba, mas ela, a cor dela é a cor do fundo, quase. Quase que ela... É.
2: que ela
4: <risos> Que ela se camufla no meio de todo aqui, mundo. Vou
2: botar aqui, vou botar aqui, imagem pra mostrar
4: <risos> Mas, Rogério, o filme chama Shang-Chi shang não shang É então.
0: Não, eu devia chamar Xialing, porque a Xialing é
4: mil vezes Por mais. Por isso que eu tô falando que eu vejo muito uma série da Marvel dela, mano.
0: A química da dupla, né, Simuliu e Aquafina, é espetacular. Uma das melhores químicas do, do MCU e, de, e desde o começo, né? E é assim, existe. Eu, eu sei que eles se gostam muito, eu não senti tensão sexual amorosa assim entre eles, tá? Senti muita amizade entre eles. E que bom. Tanto que foi legal não, não colocar os dois pra se beijarem não sei o que, aquela coisa toda e pipipi. Mas eles vão, né? Porque enfim.
1: É. Não, peraí, o Dustin Cretton, que é o roteirista, que também foi roteirista foi é o diretor do filme, ele disse: olha, tem tanta coisa acontecendo que não tinha espaço pra romance. E ele dá, ainda, ainda disse que graças a Deus, por quê? Porque ele prefere ver uma relação de amizade entre os dois como ele tem amizades, como ele tem com outras pessoas e tal, com outras meninas, com outras mulheres, nesse sentido. E, Juras, sendo bem sincero, a gente já tem romancezinho demais no universo Marvel, sabe? A gente já tem casaisinhos demais. Mas relações de amizade entre um, um homem e uma mulher são raras. Elas de puramente amizade. São raras. E é aquela coisa. Honestamente, é mais interessante manter assim.
4: Ah, com certeza.
3: Mantém platônico. E, e quanto à Aquafina, a atriz, ela tem química com todo mundo em todos os filmes que ela faz, cara. É impressionante, porque no Podre no, no de Rico, eu ainda infelizmente ainda não vi. Mas na despedida, ela manda muito bem. No, no Jumanji, quando ela, quando ela aparece no Jumanji 2, na verdade. Quando ela aparece no filme, eu acho que o filme ganha muito. No Raya, que ela faz a voz, mas assim, o personagem é basicamente ela ali. Do dragão, eu acho que ela manda muito bem e ela tem muita química com os outros personagens. É, então, assim, é uma atriz que, que eu acho que ela combina com, com as outras pessoas. Assim, eu acho que ela se doa e ela acrescenta, entendeu? Então eu acho que é uma atriz realmente muito diferenciada. Assim, e é difícil você não, não ser comprado por ela, assim, sabe? Ela é muito carismática
2: você eu, eu, a minha meu amor pela Cofina é, é justamente porque toda vez que ela aparece em algum canto eu fico feliz automaticamente tipo eu lembro <risos> inclusive do, do próprio Dumanji que tu mencionou eu não eu não tava gostando do Dumanji do, do dois né e aí tipo ela aparece eu fiquei meu deus esse filme ainda tem chance então <risos> eu fiquei tipo super feliz assim e o poder de é, é essa inclusive e, e é isso tipo eu acho que a Cofina, de fato ela melhora tudo que ela faz
3: é, e eu esqueci Oito Mulheres num Um Segredo, que ela é uma das melhores personagens do filme.
2: É, eu gosto muito desse filme.
0: Eu gostei muito daquela cena inicial do ônibus, que ela é um pouco mais prolongada, né? E, cara, ac acontece tanta coisa. E isso me, lem me lembra bastante. Os... Eu sei que ele faz referência a vários filmes asiáticos, né? Principalmente os filmes do Jack Chan, é, os policy story da vida e tal. Mas e essa cena do ônibus, especificamente, ela acontece tanta coisa. E, tipo, ela vai escalando. Ela vai de uma velocidade máxima, né? Porque é, não tem como frear o ônibus até ela a transição de, do teto do ônibus do das janelas Aquele cara com a espada absurda no braço, assim. cara, o que acontece tudo naquele filme. Naquela... Tu
1: reconheceu o ator, que aliás, o Razor Fish, lá, o Pun de
4: Lâmina? Tu reconheceu que é o quem é? Filho, filho do Ivan Drago. É. O filho
1: do Drago, cara. E, e olha, jura, essa cena ela tem, claro, referência a essa Story, mas ela faz essa mistura mesmo com velocidade máxima. É como se fosse uma mistura do, do Ocidente com o Oriente, ali. É, do sistema do de ação ocidental e do cinema de ação é, chinês misturando ali. Algo que eu gostei muito, algo que fala muito sobre os próprios temas do filme. Então, o exagero, claro, vem dos dois lados, é, em tons diferentes. É uma cena que, pra mim, funciona muito bem como cartão de visitas do personagem, sabe? Ele diz, olha, a primeira grande cena de luta do Shang-Chi, mostra quão foda o personagem é, mantém o humor, mantém a química dele com a Aquafina ali, ela como a motorista lá segurando o ônibus na mão e tal. Tudo da cena funciona, tudo. Até os exageros da Marvel lá com o ônibus sendo cortado ao meio e tudo. tudo ah, mas, é. mas combina,
3: né? Aí combina. E é legal porque a Kat, né? Que é a coafina. Ela não. Ela não sabia que ele era. Quem ele era, né? E, tipo, ela vai. Do mesmo jeito que você vai descobrindo quem é o shang ela também vai, né? Tipo, é do mesmo jeito que ela vai descobrindo, você também vai descobrindo. Ela é a orelha. É muito, é muito bom. E aí, mas aí, vocês estavam falando isso lá, lá no começo, né? E eu acho, eu concordo plenamente com vocês. Pra mim, esse é o filme mais bem coreografado da Marvel, mais disparado.
4: Porra, assim. de longe, mas disparado, de longe.
3: Disparado. Porque realmente as lutas são de você ficar com, tipo, na ponta da cadeira. Assim, todas. Tanto essa quanto a do prédio. É, até A própria cena cenas... do
2: início, né? A primeira luta do do com, com a... A dança, a dança de acasalamento. Não, a
4: dança, a, a dan... Aquilo ali é o tigre e o dragão total, mano.
2: É lindíssimo. Você já começa o filme assim, tipo, maravilhado. Você fica, meu Deus. A minha sensação foi, tipo, foi a própria cara do Wu vendo ela, assim. Eu sorrindo, assim, pra cena, pra tela de cinema.
3: <risos> eu também. Eu acho que ninguém... Eu acho que é impossível você não ficar sorrindo pra aquela cena.
1: Eu nunca vi ninguém tão feliz por ter levado uma surra <risos> na minha vida. E, e aquela coisa, o Wen. E, e respondendo também uma pergunta que o Júlio esteve antes: o Wen Wu, ele tem mais de mil anos dentro do universo Marvel. Dentro do universo Marvel. Ou seja, ele já viu muita coisa esquisita dentro dessa longa vida dele. Então. A esposa voltando da morte e sussurrando no ouvido dele. Talvez ele não tenha achado tão estranho assim não, sabe? Achei muito massa a, a utilização que ele deu pros Dez Anéis, né? O
0: poder dos Dez Anéis é muito fantástico, assim. O
2: design é muito bom.
0: Não sei como é que funciona, né? Fisicamente aqui dali, mas, mas deu bom.
2: <risos>
4: existe, existe... E, isso é interessante, porque existe uma... Existe uma... Um, não é uma técnica que fala. Um estilo de Kung Fu, onde você luta com argolas no punho. Então faz muito, faz muito sentido eles terem mudado de anéis dos dedos, né? Do quadrinho. E ir pro, pro filme com essas, essas argolas no pulso. Porque na, na, no, no Kung Fu existe é, realmente uma, um estilo de Kung Fu onde se luta desse jeito, de, com essas argolas tanto, no pulso.
3: Tanto que naquele filme Kung Fu fusão
4: Exatamente.
3: É, tem uma, que inclusive tem um pôster Tem um pôster um
4: né, no quarto do, do, do filme. No
3: quarto do, do Shang-Chi. É, que tem uma cena bem. É bem forte usando essa, essas argolas e tudo mais. Você vê que, realmente, eles usaram essas referências. Mas é, é, muito, é muito interessante, porque, assim, a gente pensava o seguinte... Ah, o cara só usa isso pra, sei lá, pra atacar nos outros e tal. Mas, cara, usa como arma de fogo, basicamente, né? Porque ele dá uns tiros com, com o braço. Hadouken. Ele usa, usa pra voar, meio que pra pular. Cara, por, usa pra uma pancada de coisas que eu, particularmente, não
1: tava esperando, assim. E é... É um baita poder, cara. Ninguém eu, tá esperando. Eu, eu... O fato é esse. Ninguém tá esperando. É, a gente vê nos quadrinhos os anéis do mandarim, cada um tendo um poder diferente e tal, sendo um negócio de raio. Gente, é chato. Visual, é, visualmente no cinema isso já tá batido, né? Então fazer uma coisa mais que seja, que combine com o estilo de luta que a gente vai ver no filme e que também tenha algum respeito, que ainda tenha aquela questão lá de ele ser, ter também poderes energéticos e tal... Ou seja, essa essa mudança que foi feita foi uma mudança extremamente
4: positiva. Eu eu, eu acho incrível, eu acho in é incrível porque além do rolê dos anéis, as técnicas de luta que eles usam no filme também faz muito sentido até para a personalidade do, do dos personagens assim. Então, eu acho que eles conseguiram encaixar de uma forma de uma forma muito muito bacana, muito respeitosa assim. todo esses elementos da cultura do, 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 das artes marciais.
2: Tava bem preocupada antes é, com esse filme em relação justamente às cenas de luta, né? Porque teria que ser o mais importante do filme, teria que ser mais bem realizado do que a gente já viu é, no MCU, né, a gente sempre volta pra Soldado Invernal quando a gente pensa assim, mas são estilos completamente diferentes, e até o próprio estilo de filmagem é, do, do Soldado Invernal, ele se assemelha mais a, por exemplo, a, a trilogia Bourne né, que foi que, que meio que trouxe esse, esses vários cortes e tal, que a galera critica bastante, mas que na verdade tem seu propósito em certos filmes o negócio é quando você traz isso pra todos os filmes e aí realmente a ação ficar mais chata. Só que Shang-Chi tinha que ter um estilo diferente e de fato a coreografia de luta era muito importante. Então eu fiquei muito feliz de ver que eles conseguiram bastante realizar isso. Acho que isso, isso me deixou tão feliz que eu meio que... fui na, na parte final do filme eu fiquei, ah, tudo bem, pelo menos eu tive aquelas lutas. Eu fiquei só lembrando, <risos> assim, ah, não, tudo bem, eu consigo ignorar isso porque pelo menos eu tive aquelas lutas. Porque eu realmente amei.
3: E eu acho que a luta do, do Shang-Chi com o pai dele, eu, mesmo naquele final, aquela coisa caótica, antes dos dragões aparecerem, eu, eu gosto bastante. E, e eu lembro que, quando eu vi o trailer, eu falei, puta, que cena fantástica, tipo, eles dividindo os anéis ali, né? Cada um absorvendo ali, tentando pegar pegando metade dos anéis, né? Cada um e tal, e... e... Conseguiu me impactar, ainda assim, na cena, eu, foi uma cena que eu fiquei, caramba, cara, que coisa grandiosa, que,
0: que batalha grandiosa, entendeu? Apesar de que quando ele dá uns pulos, às vezes, parece efeito de Matrix Reload, né, no rosto, assim, dos personagens, ele dá uma, dá uma camuflada, assim, no rosto dos personagens, você... Ih, rapaz! Eu,
2: eu queria trazer, inclusive, já que a gente tá falando esse momento, eu queria trazer um pouco da minha decepção... É, em relação ao fim do personagem do Wayne né, porque, como eu, eu não gostei dessa parte fantástica da coisa, não é nem pela existência em si disso, porque a gente já sabe que, ah, existe e tal, não precisa você explicar ou justificar nem nada, mas o grande lance pra mim, é como o Siqueira inclusive mencionou antes, é que, cara, você traz um EU que é essa criatura... Essa criatura, né? Essa pessoa que achou esses anéis aí e fez essa organização. E, tipo, ele é pra ser um super criminoso, que fez altas coisas ao longo do, do, do... ao redor do mundo, etc. E aí, você tinha esse potencial de trazer esse vilão e fazer dele o vilão até o fim, sabe? E no fim, meio que <risos> eu brinco, mas na verdade brinco só um pouco em relação ao lance do amor, porque pra mim, cara, foi bem romântico. <risos> ele tava lá, cara, estou ouvindo a voz da minha mulher, eu vou destruir aqui essa civilização pra libertar ela. Tipo, eu não consigo dizer que esse cara tá totalmente errado, vou ser sincero aqui. Eu não consigo dizer, ah, não, tudo bem, gente vai lá, mata ele, é o único jeito. Eu acho que não foi motivação suficiente pra você aceitar que o personagem morreu. Até porque ele morre de um jeito. Tão peba que você fica, meu Deus, é sério que você tá fazendo isso? O cara, aquele dragão ridículo, pega o bicho, suga a alma dele, ele fica lá por uns 10 segundos olhando pro Shang-Chi, dá os anéis pra ele pronto, morreu. E tá lá o corpo dele caído. É muito fraco, eu fiquei muito decepcionado com isso. E,
3: e, e tem a morte do mestre do Shang-Chi também, né? Que, que, que também, é, não, a assim, gente ficava é, vendo no depois... trailer, quem será, quem será, e no fim... Tipo, não é ninguém. Na, na não é verdade, ninguém.
2: eles, inclusive, colocaram essa cena nos últimos spots, né? Porque a gente sabe, a gente que já tá treinando, a gente sabe que os últimos spots sempre tem muito o, 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 esse, esse <risos> Essa cena tava lá no spot. Mas, mas o, o lance do wen em si, você... Acho que ali no final, quando você meio que... Quando, na verdade, o próprio filme, né, joga ali de lado assim... Acho que não tem como você defender muito, porque você fica triste. porque, tipo, Assim, eu, né? Tô falando por mim. Eu, eu fico triste porque eu penso, caramba, esse personagem era mó bom. É o Tony Lang, como a gente já tinha falado aqui. Ele é muito bom. E, e, e o filme acaba sendo mais dele no início ali principalmente do que do próprio Shang-Chi porque a gente começa o filme com a história do Wenwu e de como ele achou os Dez Anéis, etc, e como ele criou esse império dele, etc. E aí vai seguindo pra história do, de como o Shang-Chi tem que se libertar do pai e meio que entender quem ele é, sendo a mistura do pai e da mãe enfim, pra descobrir quem ele é só que quando chega no fim, tem toda aquela conversa do Shang-Chi ficar meio que lembrando, tendo flashbacks e etc, pra dizer, ah, não, você é o seu pai, sua mãe, você merece esses anéis, etc. Isso é muito, tipo, gente, eu não acho que o Shang-Chi ali no fim, ele tá sendo merecedor dos anéis, sendo bem sincero, eu não acho que, cara, agora você realmente, você deveria ficar com esses anéis. Eu, pra mim, não, não foi muito merecedor ali no fim.
1: Não, e é por isso que deveria ter realmente a batalha climática entre pai e filho, Pra você ver ele, o earn it dele, o momento ele mereceu, sabe? Não só tem tu, vai tu mesmo, sabe? E aquela coisa, gente, como a gente tá falando, esse tinha que ser o, core emocional, o núcleo emocional do filme... Toda a questão do, do duelo do Shang-Chi com o pai. E não é relativamente grande, mas tá perdida no meio de um turbilhão de CGI, dois exércitos brigando, etc, etc. Isso devia ser a coisa central do filme. O duelo central, a última luta, sabe? A derradeira luta entre pai e filho. Cada soco ali devia contar assim devia, devia cortar o coração da gente, entendeu? A gente devia ver os, lados, os dois lados. É por, gente, é por isso que chamaram o Tony Long. Quem assistiu, por acaso, o filmes Wong Kauai? inclusive ele fez um sobre o Ip Man, o mestre do Bruce Lee, chamado o Grande Mestre, que é um filmaço e mostrava ali que o Tony Leung sabia chutar bundas pra caramba. Não era só um, um ator, só entre aspas um ator fenomenal. Também era, tinha um potencial para retratar um artista marcial supremo, entendeu? O Tony Leung é
3: tipo um dos maiores, se não o maior ator vivo é, asiático. É só isso assim. É, os caras pegaram sei lá, uh, o
1: Tom Hanks da Ásia, <risos> melhor até. É, exato. E, tipo, é o, é o primeiro papel dele em língua inglesa. Sendo que o cara é fluente já, mas é o primeiro papel dele em língua inglesa. E ele manda muito bem.
2: Acho que é por isso que você fica mais triste
1: <risos> no é, filme. É um, é um...
3: Porque, assim, ele consegue colocar na tela esse personagem mesmo. Que ele... Ele é perdido. Ele é um cara que já viveu muito tempo. E aí, por isso, ele já perdeu as estribeiras. Já faz um monte de besteira. Mas ele se apaixona. E isso muda. E ele vira realmente um cara, entre aspas, do bem ali. Por causa da esposa e tudo mais. E aí... É ele, quando, quando, ele per, quando ele a perde, aí ele volta a ser quem era antes, e aí tem uma cena que eu achei extremamente fantástica lá, quando ele leva o filho pra, pra se vingar, e ele bate em todo mundo e tal. Eu achei tudo isso muito bom, mas realmente fica tudo jogado fora por causa de um dragão gigante, tá ligado? E assim, o problema é a troca disso, você tá trocando isso por um dragão de CGI, cara.
0: A história é uma vibe Rei Leão, né? Morre a mãe, o menino vai embora, e aí ele tem que voltar pra assumir o trono, aí a Aquafina é o Timão e Pumba dele. E aí ele fica lá um tempão. Aí o pai procurando. Só que inverte os, né, os, os papéis aqui, né? E ele tem que assumir o trono do reinado e etc. Eu gosto muito das personagens da Jiang Li do, e a Jiang Nen, né Da, da Michelle Liu aqui, que tá
1: espetacular. É sempre muito boa, né? Cara, Michelle Yeoh, Michelle Yeoh é espetacular. É
0: redundância. Ela ensinando pro Shang-Chi, né? Uma, plasticamente. Inclusive o cenário. Lembra os filmes do Kurosawa, assim. Aqueles cenários arredondados, né, a gente que jogou recentemente Ghost of Tsushima, você viu muitas dessas cenas aí, é, lugares floridos, arredondados, de, pra um duelo acontecer. Com é, vento. É, 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 é muito bonito. E a, e a Jung Lee, é, cara, você entende porque que o pai do Shang-Chi se apaixonou, porque a menina é linda, ela dança, aquela dança maravilhosa, assim, de é, nem, nem
2: parece Ela é muita, muito ainda. Né? É uma
0: dança, gente. É, que é uma dança, coisa é. coisa belíssima. E, e assim, são um dos personagens muito boas, assim.
4: O, essas cenas, eu gosto dessa cena da Michelle Liu, não só dessa cena, mas a maioria das cenas de luta, principalmente essas que. Do pai do Shang-Chi contra o Shang-Chi, de, dele aprendendo com a tia, da, da esposa com o Wen todas essas cenas de luta elas são mais danças, né, digamos assim, tem uma coisa meio de, de dança ali e tal, porque elas contam historinhas ali, né, tem uma historinha contada ali. Na cena do, do Shang-Chi com a tia dele, ele fala assim, me ensina como a minha mãe derrotou o meu pai. E aí nisso, isso sou eu fã, Gnu de 10 anos fã de filme de artes marciais, falando, e até hoje gosta de ver filme assim, porque nessa cena... Dá muito a entender, porque a técnica de Kung Fu que o shang aprendeu, uma técnica chamada Wing Chun, que é uma técnica de luta que usa muito os punhos, né? É, que tem essa coisa muito brutal, assim, de, de bater, de ser muito agressivo. Sendo que a mãe e a tia usam o Tai Chi. O Tai Chi Chun, que a gente acha que é só hobby de gente idosa, mas não é, né? É uma técnica de Kung Fu. E isso mostra muito essa coisa do, da, da, do, da leveza contra essa brutalidade e aí, no, nessa cena, é, conta muito essa historinha dele tentando lutar do jeito que ele aprendeu a vida inteira, e a tia dele vai lá e abre a mão dele pra ele aprender uma técnica, pra ele ser leve e ter esse embate, né, dessa leveza contra a brutalidade do próprio pai, né, e aí resgatar tudo que a mãe dele queria ensinar, e ensinou pra ele, até ali os oito anos de idade dele, então ver essas cenas coreografadas como essa dança, essa coisa de que você tem que estar tá em sincronia com o seu oponente, me trouxe muito esses filmes de artes marciais antigos, o Tigro Dragão, tipo, tem muito disso, né? O clã das adagas des...
0: voadoras, né? O clã das, das adagas pro, voadoras. Herói, né?
4: Sim, esses filmes mostram muito essa coisa do tipo. A, o próprio grande mestre, que o Sika citou aqui, que é uma trilogia e é maravilhoso. Não, tem são, um...
1: são duas. São duas franquias diferentes com o mesmo título, com o mesmo. É, com o mesmo título e o mesmo tema, aliás.
4: É, é, tem o do Hip e tem o grande mestre, né?
1: Não, os dois são sobre hip
4: man. Ah, é, sim, sim. Mas mostra muito essa coisa do tipo assim, eles não estão ali brigando pra se degladiar. Eles estão. A, a luta deles é pra eles se entenderem, pra eles se reconectarem, entendeu? E isso é muito bonito. E a Marvel consegue trazer. Mas como a gente já falou aqui, o Rogério falou, que, tipo, de repente, tudo estra é estragado por um dragão gigante em de alma. Eu,
2: eu acho também que o jeito que, que o diretor, o Dash Cretton, filmou, foi muito. assim deu muito valor às lutas, porque não é só exatamente a coreografia, claro que isso tem um fator muito grande, mas o jeito que ele filma meio que faz você acompanhar os personagens ao redor disso, tipo, você não tem um ângulo preguiçoso lá que vai mostrar uh, a luta deles e é isso. Não, ele ele, faz, ele é muito criativo na direção dele, eu acho que, que que deixa, de fato, as lutas muito mais... Assim, você fica, tipo, com os olhos cheios mesmo, sabe? Não só porque você tá vendo a galera lutar de forma muito boa, mas porque você tá viajando através das cenas, a, através do ambiente e tal. Isso antes do terceiro ato, enfim.
3: Eu já tô vendo, eu já tô vendo esse cara dirigindo o filme, fazendo um filme ali que ia ter um grande embate entre o pai e o filho, esse roteiro devia estar escrito, tudo desse jeito, e aí veio o cara do boné, entendeu? Que a gente conhece muito bem, e falou assim, bicho, tu tem que botar uma coisa gigante no final aí e tu tem que botar ela caindo porque é isso A Marvel. e não esquece que
1: tem que ter uma cena com o carro tem que ter uma cena muito importante com tem o que carro. botar o carro que o carro paga
2: uma boa porcentagem do filme tinha <risos> uma versão que eu vivia e aí você fica ah podia ter deixado essa versão então
3: isso é Kevin cara isso é Marvel Kevin Feige cara é obrigação dos filmes tem que ter esse final monstruoso eu acho que talvez o único cara que conseguiu fazer, que conseguiu se salvar disso, foi o Thor Ragnarok, lá foi o, o como é o nome dele, Saitama. Ta foi o Taikuchi que pegou e falou: "Não, no meu não vai
2: ter isso". Ah, não. mas tem, ué, no fim tem o, o Sutu lá, o bicho.
3: Mas não tem a briga, entendeu? Porque o cara falou: "Não, não vamos brigar". Porque com esse monstro gigante, pelo menos tem é isso, porque... o, o
2: Taika teve sorte de, tipo, o que ele precisava fazer no filme dele era pegar o Thor e fazer o Thor aguentável <risos> pro resto do MCU, e aí o Kevin Feige meio ficou, não, tudo bem, você, você é. pode fazer o que você quiser, e só faça o Thor ser um personagem que o público vai aguentar por mais tempo.
3: Vai ver, o Taika até enganou ele, o Taika falou, ó, eu botei, tá o monstro gigante tá lá, aí o Kevin Feige foi lá, olhou que nos, nos efeitos, falou, pô, os caras tão criando mesmo um gigantão aí, <risos> então beleza aí ele deu Caramba, as costas né?
2: foi isso mesmo que aconteceu <risos>
4: Kevin O Tai ta fez aquele sinal com a, de tesoura com a mão, né? Corta, 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 é, corta. E, fe, e piscou com o olho só assim. Corta, corta.
2: Eu consigo imaginar esse filme, o Shang-Chi, de fato, não tendo esse essa cena. Esse, esse negócio todo de dragão. Não que não existiria algo fantástico no, no filme. Eu acho que, de fato eles colocariam toda a questão do reino lá de Talô, etc, acho que faz sentido isso, mas eu acho que realmente foi uma obrigação ali essa toda essa questão, a, a, da própria morte do EU acho que foi uma obrigação acho que foi. eles disseram, é, não vai dar não pra continuar com esse personagem aqui eu, <risos> Mata eu, eu, eu acho
0: curioso que essa batalha final, né, tipo assim ah, vamos para a guerra aí chega lá, sete carros com pessoas dentro <risos> É que isso na <risos> guerra, cara. <A risos> guerra é
4: essa, Nossa, <risos> o exército do cara tava defasado, pô. Tava diluído no
3: mundo. Ai, mano, sem contar que o exército do cara não tem um fuzil, mano. É todo mundo não, na mão. Então,
2: eu pensei exatamente isso, eu fiquei.
3: <risos> ah, mano, que honra na porra da guerra, mano! Você tá invadindo lá, você quer salvar tua mulher?
2: Mas eu fiquei muito assim, tipo, eita, gente, será que vocês não têm umas armas aí, não? <risos> Já que vocês querem destruir isso tudo, acho que vocês deveriam trazer umas armas. Mas o, o, o mais engraçado é que nessa batalha, como o Shang-Chi tinha que ir é atrás do Wii e tal pra lutar só eles, aí quando eles saem, a galera parece que tá, tipo, batendo só <risos> no fundo, assim, tipo, só batendo os cabos de vassoura, assim, um do lado do outro. Porque eles não estão lutando de verdade.
0: O bom é a mudança, que quando começa a sair lá os sugadores de alma, aí eu... O, o filho lá do Drago, né? Disse assim,
2: é, vamos brigar.
0: Vixe, gente. É, não, não, vamos brigar, não, vamos vamos vamo <risos> É do nada eles já estão já planejando o que fazer, assim, juntos. Assim. Acabou, Acabou. É, mano, verdade. rapidinho eles começaram tudo, a lutar
2: juntos. isso é muito ruim, sinceramente. Até porque aqueles bichos lá, negócio nojento, negócio feio, negócio que nem não eu
1: acho que a ideia era é ser realmente um negócio feio, nojento e, e asqueroso, isso, né?
2: Mas isso não quer dizer que eu esteja feliz de ver aquilo. A mesma, a mesma coisa, é a mesma lógica com o Abominável lá. Não é porque ele tem que ser feio que eu tenho que gostar de, de ver ele, porque sinceramente... E,
0: e aquele M, M, MMA lá do mundo cósmico, mundo, sei lá... que que aquilo ali. Não, é. não, na
1: verdade é de tudo, né? Você tem uma viúva lá, lá das viúvas da A Natasha Liberou, né? Você tem um cara com extremes, você tem o Abominável, você tem o Ong. Tem o E-Honda contra o Rio. É? <risos> Como é que vocês conseguem? Eu, eu, sabe que eu fiquei nessa cena? Eu
3: falei, caramba, eu preciso prestar atenção em tudo. Eu preciso prestar atenção em tudo, porque eu vou perder uma, os X-Men, alguns dos X-Men vão estar tá aí.
2: <risos> eu, vi só, eu só vi o Xtremes, eu só vi o Extremis, porque é brilhante, então dá pra ver.
4: Eu vi o Xtremes, depois eu vi a viúva, mas o Ryu e o Errond, eu falei, nossa, olha aí, os caras não... colocaram o Street viúva, Fighter no. Bagulho. Agora,
2: como é que vocês viram a viúva? Porque eu sei que tem uma viúva, porque eu vi um vídeo lá no YouTube me dizendo que tem. Agora, porque, como é que vocês viram a viúva?
4: Eu também sei por isso.
2: Não dá, então, Ah, Porque se você ficar dizendo que viu, avião. não dá pra ver.
4: Em uma vez só ainda. O easter eggzinho que eu tô falando do Ryu e do Ken, na hora eu falei, nossa, olha, parece que eles estão fazendo homenagem a Street Fighter, porque parece muito o E-Honda jogando cara. o Ryu no vidro. Agora, o x e a Viúva Negra eu só vi um vídeo depois, quando eu fui pesquisar. O ah, Os sobre eu
2: isso. acho que é ok de ver, porque brilha. Ó.
4: Brilha.
0: Agora eu vou dizer, viu, o Wong tá se saindo um personagem muito maravilhoso, hein, gente? Pelo amor de ah, Deus. <risos> Verdaderos. Festeiro É
3: longa é forte. Cachaceira
1: <risos> Não, primeiro O ONG Ele é o temendo Num fila boia Se a gente lembrar lá De Vingadores Guerra Infinita Quando o Os chama ele Pra comer um sanduíche tá, Tem dinheiro aí, rapaz Não, não carrego dinheiro aqui, não Ah, então tá, Deixa que eu pago Sabe, depois Sai pra filar mas Uma breja lá Com o Shang-Chi que Cantos, com certeza Ele não pagou karaoke, nada ali, não
4: Maravilhoso
3: Mano, por que que ele tá Treinando lá o monstrão, cara? E você conta que eu achei O monstrão mais Mais parecido com o peixe Do que Porque ele era bem sudo no, no filme do Hulk eu ele era que...
2: bem, bem pior assim, em termos de visual ele era terrível ele tá
4: mais anfíbio do que, do que o sudo. aí tem duas coisas, acho que você vai concordar comigo ali é basicamente eles pegando o design do quadrinho e jogando no filme, especialmente e é isso aí. a orelha é, e é isso aí, é tipo é, é o redesign, eles vão fazer um redesign aqui, deixar mais próximo do quadrinho e tá tranquilo pra gente se afastar desse filme do Hulk e aí, o Yu Wong treinando ele, mano, a briga é arranjado. Os dois vão lá depois e falam: não, você da próxima vez tem que maneirar no soco, porque você sabe o que vai acontecer. E ele, ele abre o portal e leva ele de volta lá pra, pra prisão dele, lá pra onde ele tava lá e pronto. Mano, tipo...
1: aquela coisa, ele diz: rapá, maneira no soco, maneira no soco, que esse soco só vai voltar pra ti mesmo, cara. Então, pra, pra economizar pra economizar o, o machucado, maneira aí, né? Maravilhoso foi a Aquafina apostando contra o Shang-Chi. <risos>
2: o chat dela muito bom ela pega do dinheiro aquela e aquela na cara mochete. que ela faz
0: com a boca aberta mano
3: é não tem como você não dar risada mano é muito e assim que ela faz aquela cara tipo o olho arregalado assim e aquela boca aberta assim ah, até da a hora é outros,
4: que o Xuxa é entra na arena sem camisa ela olha do tipo é, nunca, tinha, nunca tinha visto isso antes é, Aí ele, Ela percebeu. É, né? Tipo, porra, que merda, me colocaram sem camisa aqui
1: Simuliu tá, tá faltasse ali no filme Não, eu, vamos, a gente tem que falar do Simulil, né O cara é muito gente boa é, é, Zoeiro né? na eu internet e tal e No filme ele aparece bem carismático, sabe Pô, ele é Mas eu acho Claro, teve a ajuda da Aquafina porque com a relação dos dois Você se sente mais próximo do Shang-Chi a, a, a Kate ajuda a gente a se sentir mais próximo do Shang-Chi Ela é um belo condutor pra isso mas ele em si, cara, mesmo as cenas dele com a Michelle Leo, toda a relação com o pai, gente, funcionou, sabe? Funcionou. O Simulio funcionou. E eu quero, quero ver mais desse personagem no Yes Marvel, sabe? Eu quero ver se... Esse... Realmente, ele tá querendo muito um acento dele como em Aranha em algum momento, sabe? Ele treinando Peter em artes marciais e tal. Quero que isso role também, porque eu acho que o Similu teria uma boa química com o Tom Holland. É,
2: é. porque o Peter do MCU é muito mimado, aí não rola não.
1: O, sim, sim, o sim, Similu
0: vai ter que dar um, um anel pro, pro Peter Parker.
2: Vai, eu dar, um acho anel, que... Que...
0: vai dar um anel. É, é,
2: é o seguinte, eu acho que, assim, o Similu, ele é muito bom, mas eu acho também que ele sofreu um problema não só, né, do... do, do o próprio vilão, ser um personagem assim muito melhor, mas em termos de de, de todo mundo da, da atuação de todo mundo eu acho que ele tá um pouco abaixo, mas não necessariamente, isso quer dizer que nossa, foi ruim. Eu gosto muito dele, mas meio que você consegue perceber que muitas vezes ele tá só ali olhando, <risos> reagindo de vez em quando, falando alguma coisa de vez em quando. Eu acho que ele não brilhou tanto quanto talvez ele poderia, eu acho que em uma sequência do filme ele tem muito mais potencial de fazer o filme ser propriamente dele, né? Inclusive eu queria que a sequência desse filme fosse tipo logo. <risos> eu queria muito ver um Shang-Chi 2 assim, tipo logo, sem assim demora muito. Eu
0: também queria, mas foi muito legal a gente ver a cena pós-créditos, né, porque tivemos duas cenas, uma mostrando, né, da, da Xian League lá, comandando tudo, né, dos Dez Anéis, é rei, rei morto, rei posto, né, assim, no, no caso aqui, rei morto, rainha posta, né. Bicho, e a música, o, a, as atuação, cara, é uma cena
3: pós-crédito, mas eu achei tudo tão incrível nessa cena, a cena, a, a o jeito que a câmera vai saindo e você vai vendo ali aquela meu, aquele bando... Cara, ali é realmente um exército É foda mesmo, porque tá? quando...
2: Eu lembro muito da cena porque eu fiquei... Eu tava... Eu, 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 eu pulei assim na cadeira e fui, fui saindo, né? Mas é porque ela ela entra lá, ela senta lá no trono aí tá tocando só o instrumental da música que vai tocar só que a batida entra quando aparece uma mulher lá, coisando, fazendo a cena aí depois você vê as mulheres lutando só que os homens também tá lá, ou seja, todo mundo tá lutando junto, aí eu fiquei, é isso aí
3: é muito, e a música aumenta aí você, caraca mano, mas a primeira cena, eu tenho dúvidas que eu acho que eu, eu preciso perguntar pra gente, é isso pro, a primeira cena
0: psicos. é a cena...
2: futuro é a cena futuro, futuro. né, é a cena
0: Vingadores é. né, Vingadores tum, tum,
1: tum, tum. é a cena do Bruce esse banner é basicamente dizendo pro melhor rapaz, Você tá no grupo, você tá na equipe já, você tá na equipe. O Ong quase diz
0: assim, gente: Bem-vindo aos Vingadores. Ele quase. Eu, eu senti ele falando assim:
1: eu que, Vamos que convenhamos, né? o Ong não tem autoridade pra dizer isso. O único é, Vingador mas... que. Veio... É.
2: Eu senti o Ong, na verdade, dizendo: Ó oh, meu filho, você não pode ficar usando esses é né, assim de qualquer jeito, não, viu? Se, se liga aí, viu? Eu senti meio que um aviso: Ó, oh, mas, mas foi uma surpresa, de apareceu
1: o. O Bruce Banner é capitão Marvel, caraca, maluco. Como o Bruce Banner, aliás, né? Na forma humana dele, mas com o braço ainda arrebentado. O braço né? ferrado ainda. O braço tá ferrado ainda. A gente deve saber mais sobre o estado dele lá na, na série da Mulher Hulk. Assim como a gente deve saber mais
4: sobre o Abominável por lá.
0: Acho que é mais pra posicionar ali, você querer, que é um pouco depois de Vingadores Ultimato, né? É pra, é, acho que é pra não distanciar tanto.
4: Mas no, no meio do filme já colocaram o filme. Já colocaram, aparece já o
1: Blip lá. Blip é, sim, sim.
4: É, então, a gente já sabia que tá, onde
1: tava o filme, e é aquela coisa, né, Júlia? Você também tem o detalhe que no final de Vingadores Ultimato, o Bruce Banner... O Hulk aparece ainda como o um Professor Hulk, né? Então a gente vai descobrir mais sobre o que aconteceu com... Será que ele voltou ao estado do Bruce Banner pra tentar se curar mais rápido, alguma coisa do tipo?
4: Fora que ele primar. tá velhaço, né, mano?
1: Cara, o Mark Ruffalo já, tá, já é um garoto, Ai.
4: né? Não é, ia colocar ele velhaço, mas, lá.
1: Mas
3: aquele negócio do, do pico lá, não sei o que, tem a ver com... o que eles falam lá que tem um, um pico de energia quando é, ele, ele usou... É que ele tá com um
1: sinal, ah. como se fosse tá chamando alguém.
3: Tá mandando um sinal pro espaço. Isso, Isso. tem a ver lá com, com os imortais? Não é imortais, é assim. Com,
1: com os, os eternos.
3: eternos? Com os eternos? Deve ter, não tem alguma coisa a ver com os
1: Eternos? Tipo, é, colocar o, o Shang-Chi fazendo uma ponta em Eternos? Não sei, talvez...
2: Eternos, que... eu, é eu o... acho que não, porque o eterno se passa, se passa muito próximo ao, ao... E é um ao filme ao que já tá lotado, de... né? Já tem muita gente. E Shang-Chi, eu acho que Shang-Chi se enquadra em, é, na mesma época de Longe de Casa. Acho que eu, eu no, no vídeo que eu vi, tem tipo um detalhe que diz que é 2024. Aí Eu acho que o, o Shang-Chi já está depois... Do que vai ser o Eternos? Eu acho que o Eternos é o mais, mais próximo de Vingador. Eu
4: acho que o sinal dos Dez Anéis é, pode se dizer que eles falam que emite para o espaço um, um, um sinal e tudo mais. Pode, eles podem trazer o, o inimigo do Shang-Chi, que é o fing Fon Fun lá, né? Com esse Não, nome. Na verdade é o inimigo do Homem de Ferro, né? O é, do Homem de Ferro, mas que se, se criou ali e tal. Podem trazer de alguma maneira esse dragão espacial e Existe alguma coisa Existe assim.
1: nos quadrinhos uma relação entre os Anéis do Mandarim e o que Fanfunk, aquele dragão do espaço. Caraca, Eu nunca esse aquele... nome...
4: Ah, mano,
3: vai ter outro dragão do espaço.
1: Pelo amor de gente, Deus. É de, mano.
2: Gente, é de outra dimensão. Vamos estabelecer aqui, então. Porque eu acho que não vai ser do espaço. Eu, acho que eu, eu inicialmente achava que ia ser do, do, do espaço. Mas aí, quando a gente fala de Warif, fala de Doutor Estranho, etc., eu acho que a gente pode considerar dimensão ao invés de espaço. Se a gente for. Eu ainda acho pode que vai ser, ser alguma, criatura, alguma criatura, né, fantástica, etc. E, enfim. Eu
1: não queria. Eu queria que um próximo filho do Shang-Chi. Não fosse em relação ao fim, Fan Fanfung, de maneira nenhuma. Por quê?
2: Vai ser difícil... É,
1: eu não tô acreditando que eu tô dizendo isso. Um cara que gosta, adora monstros gigantes, sabe? Mas não cabe com o Shang-Chi, sabe? Como Calma, não, mano? O cara... O clímax
0: do filme é ele montado um dragão que nem o... E a gente passou cara. meia hora
1: dizendo aqui que isso não encaixava.
4: De novo, ele vai trazer um dragão interdimensional chamado fim, Fan Fanfung? Não, não dá, né, mano? O
2: nome é inacreditável. Ele, ele vai
0: dar um grito e aí vai, vai vir aquele dragão... Ele vai
3: subir também.
2: Okay, Quem? O Shang-Chi vai dar um. Não, o Shang-Chi.
3: Não. Você sabe por que, que eu pensei nos Eternos? Porque, normalmente, essas primeiras cenas pros créditos elas têm a ver com o próximo filme que vai sair. E eu pensei que talvez esses anéis, eles tivessem sido criados ou é, forjados de alguma forma pelos inimigos dos Eternos. Como, como é o nome disso? Assim, Deviantes. Né? Os Deviantes. Eu pensei isso. Falei, cara, a ligação é que esses anéis do poder têm alguma coisa a ver com Deviantes. Não que o, o Shang-Chi vai aparecer nesse filme, mas que poderia ser a ligação entre o, esse, os dois né? filmes da Marvel desse esse ano, assim, aí eu, eu pensei que talvez fosse isso, assim, como um cara que não entende nada de quadrinhos, né, eu pensei, cara só pode ser isso, é, mas sei lá, pode não ter nada
4: a ver, né
2: Eternos e anti, é por isso que eu acho que não tem tanta...
4: Pro MCU faz até sentido esses anéis serem tecnologia ou dos próprios Eternos ou dos Evianches, porque eles têm uns 7 mil anos e o Wangu acha os anéis há mais ou menos mil anos ali, né? Porque não fala onde ele achou, né? Dizem que, tipo, pode ser numa tumba, ou ele pode ter vindo de algum lugar, tipo, num, num crava ali, tipo, ele foi lá e pegou em tal lugar. É exatamente esse suspense que, que me dá essa sensação, que, entendeu? Que pode encaixar justamente pra não vir pra esse, de novo, trazer um dragão com um nome esquisito, T conecta as coisas ali, tipo, os Eternos, que estão há muito tempo, a tecnologia ancestral. Não,
1: talvez, talvez, esses anéis, é aquela coisa, a gente tem que conjecturar, porque como já teve muita mudança em relação aos quadrinhos, eles não são exatamente uma fonte muito fidedigna agora. Né? Eles não, não devem apontar... É o fim dos quadrinhos, sequer que Mas a gente pode conjecturar. Talvez esse sinal que ele esteja apontando, talvez seja a vinda de um celestial, alguma coisa do tipo. E outra coisa, a gente tem que lembrar que essa cena pós-créditos, é. o próprio Death Craton... Ele falou que foi uma das últimas coisas que ele filmou, quase na pós-produção.
3: Sim, até isso ele... aí foi filmado... É, eu queria dizer agora pra, pra Lu, né? É, por mais que não, eu ele... mas é ele porque é... o
2: filme todo... O filme todo não, mas grande parte do filme já foi filmado durante a pandemia. Eu acho que eu até anos era antes, porque toda vez que a gente tava especulando em, em relação a WandaVision, por exemplo, coisas do tipo, eu meio que trazia isso porque eu coloco... Cara, não dá. tem certas coisas que dá pra você mudar, mas tem certas coisas que talvez seja um pouco mais difícil. Eu acho que é possível, sim, ser, ter a ver com a Ternos. Eu só acho que talvez é, Shang-Chi se relacione mais com o Doutor Estranho do que com a E aí, por isso que eu acho que talvez tenha a ver com dimensões do que com espaço.
0: Eu pensava, quando apareceu lá a lá no quarto, não sei o quê, eu senti, eu escutei um barulho, eu senti a Valentina aparecendo. Eu, eu, eu tinha... Eu tinha... Tive um, uma, uma premonição que ela ia aparecer ali, mas não, não deu. Porque, né, ela tá em todo lugar, né? Ela tá recrutando todo
3: mundo ali. Mas também a Valentina aparecer de novo numa cena pós-crédito no filme seguida é foda. Sendo mano. que a gente já teve uma cena de recrutamento, ia ser redundante. É, não, né? Pode até acontecer e faz sentido, mas, pô, não é pro... tipo, ia ser muito tiro no pé, assim, cara, que falta de criatividade, mano.
1: Eventualmente vai acontecer. Eu acho que a Valentina, ela vai ter uma... Ela vai saber da Xaling e em algum momento vai querer usar a organização 10 anéis pra alguma coisa, especialmente agora que ela tá subindo com a placa lá, sob nova direção, sabe?
2: É porque o, o recrutamento dela de, todas as vezes que ela apareceu foi é, novamente mais próximo ali de Ultimata do que, do que agora, a Shanti tá, mais, tá um pouquinho mais longe.
4: Eu consigo ver claramente o plot futuro da Shen Ling contra a Mercadora do Poder. Porque aparece a bandeira Espero de Madripoor. Mas
2: mate ela de forma bem violenta. A, lá,
4: lá em Macau, durante as lutas, aparece a bandeira de Madripoor. É. E aí eu acho que todo o plot dela daqui pra frente... Eu, eu vou falar de novo eu vejo, eu vejo uma série da, do, dos Dez Anéis e, o, e a treta dela contra a mercadora do poder pra pegar esse vácuo de poder aí e dominar o rolê.
1: Se a gente tá falando de Dez Anéis, certo? E a gente tem uma guerra das armaduras vindo aí, dando uma fugida dos quadrinhos, mas utilizando os poderes que a gente já tem dentro do universo Marvel as forças, os, as organizações pode ser que uma, da, uma das organizações que venha a ter uma armadura do Homem de Ferro, que venha a ter tecnologia do Homem de Ferro, talvez seja 10 Anéis.
4: Então, talvez a gente tenha alguma treta aí também em relação no, a isso. No Homem de Ferro 2 aparece lá no começo do, do, do julgamento lá dele no Senado mostrando a China sendo uma das que tava tentando replicar, né? Pra eles falarem que aquela, aquela experimento que não deu certo era os 10 Anéis, tá pronto, né? Porque eles não falam quem foi mesmo. Então, tá aí, tá no ar.
0: Notas de 0 a 10 para a Shang-Chi além dos 10 Anéis. Passando aqui por mim, é... Cara, eu tô tentando... Tá, nos últimos tempos, não trazer a nota da emoção, tá? A nota que assim que eu saí do cinema e eu guardei o sentimento pra a avaliação. Deu tempo dela assistir, pensar sobre o filme e sobre todas as coisas. Já durante o filme eu já, já me incomodei um pouco com a Nárnia lá. É, a, metade, a metade do filme eu achei espetacular. E eu pensei assim, caraca, vai ser isso. Vai ser Kung Fu Urbano. E, que, e se não fosse Urbano, seria... Algo mais tematizado para as origens do Kung Fu ali, mostrando as referências a Bruce Lee, a, Chan, a Jack Chan. Coisas que a gente viu no filme. É... Mas quando eu vi aquele, aquele bicho sem bunda, sem cara, um le... os do... dois leões bizarros lá, sabe? Que... Leões, que, que estranho aquilo aqui dali, cara. Aquela cidadezinha cenográfica pequena, sabe? Eu, eu fico caraca, por quê? Por que a gente tá aqui? Do nada um dragão que suga almas. Um, um dragão que finge voz de mulher e aí eu, quando sai, é um bicho gigante. Eu, eu, eu achei, achei muito exagerado aquele final ali. Eu acho que não precisava, eu acho que a, Ma, a Marvel tá com um certo problema com os seus terceiros atos e eu acho que, não só a Marvel, mas os filmes de super-heróis estão com esses problemas, né? Descer a campeã nesse né? negócio de Chegar no terceiro ato e despirocar absurdamente. Porque se não for assim. Não vai, não vai funcionar. Eu, caraca, mas será que é mesmo? É mesmo? Que não funciona? Precisa ser esse negócio. Essa escala. Inacreditável? Será que não poderia ser só a luta entre o pai e o filho? Num lugar. Tematizado, Kurosawa, sabe? É, larga os anéis e vamos no braço nós dois aqui, rapaz? Sei lá, sabe? Eu. eu... Mas enfim, né? É isso. Aconteceu. Mas. Está entregue aí. Eu acho que eles, eles entregaram porque um, um personagem só dando porrada assim não, não iria funcionar. Para o MCU, tem que ser um, um personagem com escala de magia e com, lutando contra bichos gigantes e tudo. E aí e é isso. É, eu vi várias vezes essas situações de extremo, de extremo risco assim, né? Tipo, da Aquafina ela quase cai do. do do penha, do penhaço não, do, da, daqueles andaimes lá de, do, do prédio é, por, ele e a, a Shelling montado no um dragão e quase cai também sabe, várias dessas situações de quase cair e se arrebentar e lembrar que eles não são, né não tem super soro, não tem nada disso né? mas enfim, vou dar, nota, vou dar uma nota 8 de 10 porque é um filme bem bacana um foi bem divertido. As lutas são muito bacanas. O, a, a química é excelente. Sim, Simon Liu e Aquafina estão excelentes é, nos seus papéis. E foi muito legal ver várias surpresas. E dá uma certa esperança pro futuro desses personagens e pro futuro da Marvel mesmo assim. É legal a gente sair de um filme desse depois de tanto tempo, né? A gente teve Viúva Negra recentemente. Mas foi aquela sensação de homenagem e tudo. Esse aqui realmente é o filme MCU, né? Pensando no futuro do MCU. E foi muito bacana ter essa sensação novamente. Nota 8 de
1: 10. Sequeira? Juras, eu acho que, apesar de ter gostado mais que você, mas eu acho que a nota justa é nota 8. Pra mim, um filme extremamente eficiente de origem do universo Marvel, até porque se trata de uma origem, uma origem mesmo. Esse personagem não tinha aparecido em canto nenhum, tinha pouquíssima é, profundidade é, penetração dentro do da cultura pop fora dos quadrinhos... Então, era essa a oportunidade de apresentar esse personagem quase que pela primeira vez a, uma, a mais de 90% do público deve assistir o filme. Então, ele foi extremamente eficiente em introduzir esse mundo, em colocar esse personagem novo no imaginário da galera. Até a aparição do Travel, pra mim, o um filme é irrepreensível. Até a aparição do Travel ali, o filme tá irrepreensível. uma acento que a gente não falou aqui, que eu gostei muito, inclusive, foi a cena do jantar, em que você veio o, o Ei-Wu controlando a situação toda, numa coisa meio 007, sabe? É aquela hora que o herói janta com o vilão, entendeu? É, o vilão tendo todas as cartas na mesa ali. Pra mim, é uma cena que funciona muito bem e que é muito amplificada pelo talento imensurável do Tony Long. É, o simulado tá ótimo, a aquafina maravilhosa. Menger Jang, perfeita também a a Shaolin é uma personagem que eu não esperava que fosse me roubar tanto, e me pegou a personagem realmente. O filme cai quando o Trevor aparece, a partir daquele momento. A gente tem aquele momento no carro que é feito claramente para fazer o merchan da, da montadora. A gente não falou nem o nome da montadora aqui, porque enfim, né? Ela não tá pagando a gente, pagou a Marvel, não pagou a gente, né? É, sabe? E, e isso, para mim, tira um pouco da magia do filme. E sim, eu, eu, eu poderia colocar aquela, aquele reino aquele reino mágico, faz sentido com os quadrinhos, faz sentido com a mitologia. Pra mim, tá de boa. Agora, o problema é que você não podia tirar, era o palco central da luta entre o pai e o filho. Você tinha que fazer com que o, a todas as lutas do picadeiro se voltassem pra isso. Era o, o grande... É, epílogo é o grande momento emocional do filme, A grande catarse emocional do filme. Deveria ser, ser isso, e não colocar um dragão de CG no meio do negócio, sabe? São, são pegadilhos que pra mim não tiram o brilho do filme, mas tiram alguns pontos pra mim. Então, nota 8 tá mais do que justa. Lu?
2: É. Eu. eu assim Eu tô concordando bastante com, com tudo que vocês falaram, inclusive. É, mas eu sinto que.. que... Como minha nota sempre tem algum nível de coração, eu, eu dou nove. É o máximo que eu consigo ir, né, em relação às coisas que eu não gostei. Mas eu gostei tanto. Eu acho que o, o Shanxi, o filme, ele. ele tem sim seus defeitos, mas as qualidades são muito fortes. São muito mais fortes do que esses defeitos. E por isso eu não consigo. É, olhar tanto para esses efeitos, eu realmente fico muito mais apegada às qualidades. Porque eu amei os personagens, eu amei os personagens mesmo, assim, de coração. Eu acho que o filme tem muito coração, ele te envolve bastante, ele te envolve com a amizade do Shang-Chi com a Kate, ele te envolve com a história de irmãos, ele te envolve com a história em relação ao pai, em relação à mãe, em relação a, a você se descobrir, quem você é, tipo, toda, toda a história mesmo do, do Shang-Chi, entender que ele é a mistura do pai e da mãe, inclusive, que a gente não mencionou tanto isso, o falou antes, mas a trilha sonora é tão boa, <risos> é tão incrível, e o jeito que ele, ele justamente, é, é incrível que ele, o que o Joe P. West fez, né, o Joe P. West, ele não é muito conhecido, mas ele é o colaborador do Dustin Cratton, fez os outros filmes dele, e o que ele faz é basicamente, ele apresenta primeiro o tema do Enu e depois apresenta o tema da mãe, do, do, do Shang-Chi, e depois junta esses dois temas pra ser o tema do Shang-Chi, meio que o Shang-Chi pega aquele tema que era do vilão e transforma em tema do herói. Enfim, é muito tematicamente, narrativamente envolto no filme, e isso que é uma trilha boa, deve fazer. Adorei, adorei. Gostei muito dos personagens e, e de onde eles acabaram, por mais que eu não tenha gostado de fato do, do da... É, da, da conclusão ali do ENU, achei que pra mim foi o pior pecado do filme, foi esse. Até mais do que todo o lance do CG, etc. Eu, eu aceitaria bem mais o lance do CG se o NU não fosse finalizado de uma forma realmente tão, tão fraca. Mas nesse sentido eu acho que o filme ainda consegue acabar te envolvendo, ele. Te deixa Ele me deixou muito feliz e, e, cara, pra mim é impossível ignorar o fato de que esse filme foi um retorno aos cinemas e de eu estar assistindo a Marvel de novo nos cinemas, que pra mim a Marvel ela tem muita relação com os cinemas, né? Eu comecei, cara, quando eu tinha 13 anos assistir Marvel lá, então é meio que eu não consigo tirar tanto dessas emoções. E eu acho que o filme é muito divertido. Muito, muito mesmo. Eu espero que não demore muito pra, pra sequência a, a acontecer. Eu tô muito feliz. E é isso. Amei. Nota nove.
4: Gnur! Eu, eu gostei muito do filme. É, é um dos filmes de origem que eu mais gostei, assim. E eu considero um dos melhores da Marvel até agora. É, o filme é muito bom. Tem lá os seus defeitos. O terceiro ato sim, tem os seus erros e tudo mais. Mas... Como ela disse, eu acho que as qualidades sobressaem, assim, sabe? Eu, por, como eu já disse aqui no podcast, por ser um grande fã de filmes de Kung Fu, é, toda essa temática, toda a parte das lutas, as coreografias, toda a história que essas lutas falam, né? Essa, essas histórias em silêncio que elas contam e tal. É, as referências que eu consegui ver, né? Em lutas, que eu consegui ver ali o Tigre-Dragão, tem cenas, tem coisas que me lembraram um Old Boy, então. Todo, todo, tudo essa. Essas referências, todo esse amontoado de coisas muito boas que o filme trouxe, me faz dar uma nota 9, né? Eu tiro esses pontos justamente por isso, né? Lá no final ficou corrido, não me incomodou muito o CG, nem a parte ali da, do, do, do vilarejo mágico de Talou e tudo mais, mas eu acho que chega uma hora que tudo fica muito. Meu Deus do céu, dragões e coisa voando, e eles voando em dragões, e eu não tava preparado para isso. Isso tira um pouco do filme, mas não, não, não deixa de ser uma experiência muito bacana. É, quem puder, tiver a oportunidade de ver o filme no cinema, vai, porque vale muito a pena, né? Se você tiver vacinado, tudo bonitinho. Então vá, porque vale muito a pena. É um filme incrível, eu acho que é uma boa estreia pro elenco inteiro, eu quero muito ver muito mais de Shang-Chi e da Kate, né? É, no futuro da Marvel, eu espero que ela sempre esteja ali junto com ele. Eu quero ver série da, dos Dez Anéis com a Shang-Ling, que também é outra personagem maravilhosa. E eu acho que a Marvel tá começando a construir... Aí a próxima fase dela com personagens e, e, e atores, né? E um elenco muito bacana, assim. Então minha nota é 9. E queremos ver mais Shang-Chi por aí.
3: Rogério, Pode me chamar de passador de pano da, da Marvel. Eu acho que cabe bem essa, essa posição pra mim. Porque eu gostei bastante do filme, eu gostei bastante eu acho que realmente esse final é muito cansativo é, mas basicamente quase todos os filmes da Marvel são assim é, tem essa coisa da, da gravidade, desse tipo quando você vê esses dragões gigantes lutando assim, cara, você fala, bem, eu já sei qual vai ser o final disso esse que, é, esse que é o problema, entendeu? você sabe que aquilo não vai dar em nada que vai ser só um monte de explosão gratuita e tal. Então, é, é, o ruim disso acontecer é que ele acontece no final. E aí você realmente. O gostinho que fica na boca ele fica mais agridoce do que deveria deveria ser Você deveria sair do filme mais empolgado, e eu acho que... E é para isso que eles criam essas cenas, é, e eu, para mim, pelo menos, não funciona de maneira nenhuma. Mas isso é um problema corriqueiro de, não só da Marvel, acho que de filmes de herói, no, no geral. É, então, por isso, assim, eu gosto do mundo mágico, eu não gosto do, do bichinho com cara sem cara e sem bunda. É, gosto de tudo que foi feito ali, e gosto muito da representatividade de trazer esses personagens, que, obviamente... Nós não somos. É, não temos lugar de fala para falar sobre isso, mas é, a gente até então, até a gravação desse podcast, a gente não teve nenhuma grande reclamação é, na internet, que normalmente acontece quando o Hollywood decide retratar a cultura de outros países é, no seu cinema, né? É, principalmente esse cinema de herói e tal. Logo já sai. Alguma grande reclamação, o que até então, quando a gente tá gravando aqui, não, não aconteceu. Então, eu acho bacana pra representatividade de um público diferente. E eu acho que ele agrada a gente também. Então, isso é total mérito. Elenco, direção, pra mim, trilha sonora, tudo incrível. Eu só, só não dou... Eu saí do cinema pensando tipo uma nota 9. Eu só não dou nota 9 agora, porque eu acho que é um filme que, passado o tempo, ele não, não ficou muito na minha cabeça, sabe? Eu acho que ele passou. Então, acho que oito e meio...
0: Muito bem, falamos aí sobre Shang-Chi, exatamente. O próximo filme do MCU é Eternos. Meu Deus do céu. Eternos está chegando e nós, obviamente, avaliaremos este filme. Aqui no Cast será o 26o filme do MCU. É, até Eternos já iremos ter é, falado sobre What If né, que não é, né, eu ia dizer que não é canônico, mas já tivemos muitas discussões sobre isso, ele é canônico,
2: lá vai, Nossa,
3: é, vai,
0: seu... vai. Vai, vai ser um podcast pipi, incrível, pipi, popopó, né? teremos esse podcast não. maravilhoso sobre What If, e sua primeira temporada, e depois falaremos sobre Eternos, né, e aí queremos, queremos ver pra onde... Para onde iremos? Para onde o senhor Kevin Feige está levando a gente? Não sabemos, mas deve ser um filme com escala gigantesca. Coisa que Shang-Chi prometia não ter. E depois, né, depois do, acho que depois do segundo trailer, meu Deus do céu, foi para um lugar que a gente não esperava. Mas é isso, Marvel é isso, muitas surpresas e iremos cobrir. Como sempre fazemos aqui, há quantos anos? Desde 2008 que a gente cobre o MCU aqui no Rapadura Cash. Se você não conhece a nossa tag, temos a tag aqui no RapaduraCast que você pode acessar. É só colocar MCU, RapaduraCast, no Google, que você vai achar. É, Júris, posso
2: recomendar um? Tem um que eu gosto muito. Nossa, eu amo o do Soldado Invernal. O RapaduraCast do Soldado Invernal é muito engraçado.
0: É, por quê? Tem, acontece algo assim, assim, assim? Ah, é o do Jorge?
2: <risos> é sim. Eu não sei por quê, mas eu morri de rir, tipo, obviamente é engraçado por si só, mas é porque eu achei especialmente engraçado esse podcast então, fica aí minha recomendação.
0: <risos> segue a gente no arroba rapadura no Twitter e no arroba com rapadura lá no Instagram. Se você está ouvindo lá no Spotify, se você não assina a gente no Spotify, assina aí, pesquisa aí rapadura Cash. É Você que usa o aplicativo para escutar suas músicas, segue a gente também aí. E aproveita para clicar no sininho que tem dentro do nosso perfil, porque você é notificado toda vez que tiver um podcast novo do Rapadura Cash. É isso, vamos do mundo próxima semana. Tchau.